0: corazón comunidad Con corazón comunidad corazón comunidad Cuerpo corazón Cuerpo corazón corazón comunidad Con corazón comunidad corazón comunidad cuerpo corazón comunidad. cuerpo corazón y cuerpo corazón cuerpo corazón y comunidad cuerpo corazón, corazón y comunidad Cuerpo, corazón
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify, y también nos pueden seguir en nuestra página de TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM. Y los miércoles y los sábados por la KWMR 90.5 FM. FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas y para más información y recursos pueden acudir a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org o si lo prefieren pueden visitar también nuestra página de cuerpo corazón Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que también es una evaluación de nuestro programa. Ahí nos pueden eh, dejar saber cómo podemos mejorar o qué temas son de su interés. O si lo prefieren también pueden dejar un mensajito ahí en los comentarios de Facebook o le pueden mandar un mensaje de texto a Marco al 415 960 5538 esperamos que hayan pasado un eh, fin de semana fenomenal con sus familias ya el verano eh, se siente, así que está mucho mejor el clima. Y bueno, también hablando del clima, les recordamos que la campaña de Listos California le informa al público la importancia de la preparación en caso de emergencias en el Estado de California. Así que ahí van a poder aprender cinco puntos sencillos para prepararse en cualquier para cualquier desastre natural y la página o el enlace a la página es listoscalifornia.org. Ahí. Y en estos momentos lo vamos a estar poniendo en los comentarios de Facebook y bueno ya quiero darle el inicio al, al programa del día de hoy. No sé si se pueden dar cuenta que estoy con una sonrisa de oreja a oreja muy muy contenta. Eh, la realidad es de que el programa de hoy no necesita título estamos de, Porque estamos de manteles largos con una invitada muy, pero muy especial. Ella es una gran señora, la señora Dolores Huerta que quien recientemente participó en nuestro evento que tu, de los inmigrantes que tuvimos aquí eh, el pasado primero de, de junio en el condado de Marín. Desafortunadamente no la pudimos tener en persona, pero sí la pudimos tener por Zoom y de verdad que se necesitaba estar ahí en, ese, en esa reunión llena de tanta gente eh, re, en donde recibimos un mensaje eh, pues muy poderoso de la señora Dolores Huerta. Y no necesita introducción eh, eh, o presentación, pero sí quiero decir que la señora Dolores Huerta es una rebelde, yo diría con causa, ¿verdad? Es una de nuestras líderes más influenciales de nuestros tiempos, es activista de los derechos civiles, de los trabajadores, es feminista, ma madre de once y autora de la famosa frase sí se puede y actualmente también es o ha sido cofundadora de eh, la Organización Nacional de los Trabajadores Agrícolas junto al señor César Chávez en la por allá en la época o en la en la década de los sesentas y también es fundadora de la organización Dolores Huerta y para conocer un poquito más de nuestra invitada super especial del día de hoy preparamos un breve video para nuestra audiencia y regresamos.
2: Dolores Huerta nació en 1930 y es conocida por su liderazgo en la lucha por los derechos laborales y civiles. Cuando era joven, su madre le enseñó con su ejemplo a ser amable y ayudar a los demás, así como a mantenerse activa en los asuntos de la comunidad. La señora Huerta dio clases en una escuela por un corto tiempo antes de decidir que podría servir aún más a su comunidad ayudando a familias pobres que estaban siendo tratadas injustamente por sus jefes. Ella también trabajó para organizaciones que ayudaban a las personas a registrarse para votar y que alentaban a los líderes de la ciudad a mejorar las condiciones de los barrios o vecindarios pobres donde muchas familias hispanas vivían. Dolores Huerta trabajó con César Chávez para fundar la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Más de 50 trabajadores agrícolas eran miembros de este sindicato. En 1965 lograron hacer que la gente en los Estados Unidos boicoteara o se negara a comprar las uvas de California, mientras que los trabajadores agrícolas hacían huelga pidiendo que los propietarios de los campos agrícolas mejoraran las condiciones salariales. La señora Huerta fue arrestada muchas veces mientras formaba parte de protestas pacíficas, pero eso no la impidió continuar trabajando para los pobres. Ella también trabaja para mejorar los derechos de las mujeres. Ella alienta a las mujeres hispanas a postularse para puestos políticos. Ella dice que las mujeres constituyen más de la mitad de la población y por ello quiere que estén mucho más involucradas en la política. Dolores Huerta ha recibido muchos premios por el trabajo que ha hecho tanto en el área de los derechos laborales así como los derechos civiles. En el 2012, el presidente Barack Obama le otorgó a Dolores Huerta la medalla presidencial de la libertad.
1: Bueno, este, ya conocieron un poquito más eh, de, de la señora Dolores Huerta a través de este video que teníamos preparado para ustedes y pues ya le doy la bienvenida. Muy buenos días, eh, Dolores Huerta. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias. Estoy,
1: eh, para mí, sinceramente, es un honor tenerla aquí compartiendo eh, este espacio muy... Uh, um, exclusivo para nosotros, eh, principalmente nuestro show de Cuerpo Corazón Comunidad, ya que es un programa dedicado eh, para nuestra comunidad, principalmente inmigrante hispanoparlante. Y solamente para eh, mencionar un poquito, eh, yo cuando recientemente llegué a este país, tenía 12 años, llegué a la ciudad de, de Gilroy. Eh, es una ciudad donde eh, se trabaja mucho el campo y ahí fue mi primer inicio donde yo conocí de la historia, no solamente de César Chávez, pero del trabajo que, que usted junto a él ha hecho, eh, hizo en esos tiempos y ha hecho. Así que para mí nuevamente es un honor y un privilegio tenerla aquí con nosotros. Um, ¿Por qué no nos habla un poquito eh, de cómo fueron esos eh, inicios en su lucha sobre los derechos de los trabajadores campesinos?
3: Bueno, fue una lucha, podemos decir, uh, que uh, tomó muy, muy, muchos años para formar. Uh, Sasha Chávez y yo tuvimos la buena suerte de uh, saber cómo organizar a la gente porque un grande señor uh, que vivía en Marin County, Fred Ross Sr., se llamaba un anglo. Él nos enseñó cómo organizar por medio de juntas caseras, hacer juntas eh, con la gente en, en su propia casa, ¿no? Y luego así um, bajo de hacer uh, escenas de juntas pudimos juntar a la gente. Uh, y se trata de uh, decirla, decir a las personas que ellos tienen poder, porque mucha de nuestra gente piensan que Pueden ser que son emigrantes o no nomás gente trabajadora, gente común, y no creen ellos que tienen el poder para hacer cambios en sus comunidades, ¿no? Y lo que hacemos nosotros como organizadores es por medio de las juntas caseras, hablando familia por familia, casa por casa, eh, les, nosotros les, les damos eh, esa información de lo que se ha logrado en el pasado eh, como personas como ellos no personas que tienen mucha preparatoria formal, podemos decir, es escuela, pero que si la gente comprende que si ellos se juntan, si toman acciones directas, sin violencia, claro, que pueden cambiar todo. Pueden cambiar la política, ellos pueden cambiar pólizas, porque ellos saben, porque todos los políticos saben que, lo que más les importa es el voto. a quienes lo van a poner en sus puestos oficiales, ¿no? Y también les enseñamos a, la, a las personas que todas, todos esos oficiales públicos son nuestros empleos, porque nosotros les pagamos, dentro de nuestros impuestos que pagamos, les pagamos sus salarios a ellos. Así es que ellos tienen obligación de trabajar por, la, por el bien de la comunidad. Y también uh, para que ellos sepan que si no hacen bien su trabajo, que los podemos sacar. Y esa es un, una, una elección muy importante que mucha gente no comprende, que la democracia eh, es el modo que se trabaja. Porque la democracia, la gente tiene que participar. Y nosotros somos, podemos decir, los dueños de los gobernantes, ¿no? pero mucha gente no comprende eso. Y muchas personas dicen, oh, eso es pura política. Dejen que otros lo hagan esa política. Yo uh, no soy bastante importante para involucrarme en, en, en esas campañas políticas. O, o yo no puedo ir a la mesa escolar para defender a mis hijos cuando los, los están discriminando. O al Concilio de la Ciudad, cuando algo pasa, que nos afecte a nuestra familia, ¿no? Y esto principalmente es lo que nosotros hacemos como organizadores. Uh, eh, eh, darle el poder a la gente. O mejor decir, enseñarles que ellos tienen el poder en sus comunidades. Y así es como hacemos los cambios progresistas que necesitamos.
1: Exactamente. Y qué importancia... Tiene el, el hecho de que ustedes al, al organizar uh, con, con colaboración de este residente anglosajón de aquí, precisamente de aquí del condado de Marín, qué tan importante ha sido el papel de la educación y que ustedes en esos inicios hayan ido tocando de puerta en puerta eh, platicando con la gente, hablándoles sobre sus derechos eh, para que pudieran abogar, ¿verdad? Porque como nos menciona, estos líderes que están en el poder tienen una obligación, tienen un, un trabajo y el trabajo es, como mencionó, eh, dedicar este el trabajo en sí. Para el beneficio de nosotros mismos Aún siendo inmigrantes Y que a pesar de ser Inmigrantes también tenemos derechos Entonces es, es importante Esa educación este, Ustedes eh, Como mencionó En, esos, en, ese, en aquellos tiempos eh, Se llamaban organizadores Ahora ya hay unos términos Y yo sé que es usted muy Una fiel eh, 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 Persona que apoya mucho Al trabajo que hacen prácticamente Los los promotores, que es ir de puerta en puerta, reuniéndose en, en grupos pequeños, ¿verdad? En casa en casa, apoyando eh, con educación uh, uh, de cualquier tipo, ¿no? No necesariamente de un tema o de otro, puede ser eh, hablando del alcoholismo, ¿verdad? Entre los jóvenes, etcétera. Pero en este caso, ustedes abogando, eh, eh, informando y educando a la gente sobre sus derechos que tenían también como inmigrantes en ese, en ese entonces, en la época de los sesentas?
3: Bueno, se trata poquito más. No solamente para que la gente sepa sus derechos, pero para que comprendan que ellos tienen obligación para participar. So, muchas veces, Muchos grupos hacen servicios, como usted está diciendo, dan información, pero lo que es más importante que la gente no so, no que no solamente se organicen para agarrar servicios, ¿no? O, o que se organicen para información para que ellos comprendan que ellos ellos cada uno de nosotros tenemos que ser activistas también y que te, tenemos que participar. No se trata de nomás uh, deme más, deme más, deme más, no, se trata de que cada uno de nosotros comprendemos que si nosotros queremos hacer cambios, tenemos que tomar acciones, ¿no? Y tenemos que participar. No nomás estar ahí, uh, podemos decir, uh, en, 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 en el sidewalk, ¿cómo se dice? Sí, ahí eh,
1: en en la a un lado, ahí por la banqueta, ¿verdad? Observando.
3: Que estamos que estar en la calle, nosotros también ahí uh, participando, uh, so, con, claro, con ir a juntas, juntas del Consiglio de la Ciudad, juntas de la mesa de supervisores, a las mesas escolares, ¿no? Tenemos que estar presentes con nuestro cuerpo. Exactamente. Y, cuando y... la persona dice, no tengo poder, bueno, el poder está en tu persona. Es todo el poder que necesitamos, pero tenemos que reconocer que tenemos ese poder. Porque una persona sola, es muy difícil que cambien las cosas, ¿no? Pero cuando la gente se junta, se juntan todos y luego toman sus acciones así, uh, directas, es como se si hacen los cambios. Porque los políticos, lo que más les importa es el voto, ¿no? Y cuando miran la presencia de personas que están organizados y que están tomando sus acciones uh, juntos, es cuando ponen atención.
1: Así es, y como dicen por ahí, la unión hace la fuerza una persona puede hacer pequeños cambios pero si nos unimos colectivamente podemos hacer esos cambios eh, grandes, tan importantes en cosas o en cuestiones que afectan a nuestra comunidad y sí tenemos una responsabilidad como residentes como personas que, que vivimos aquí en nuestro, en nuestro condado y nuestra contribución se puede ver de diferentes maneras muchas veces eh, involucrándonos en las escuelas, muchas veces como mencionó, involucrarnos en el localmente eh, con la, participando en las reuniones del, del, del concilio y más adelantito podemos hablar de la importancia de ejercer nuestro voto eh, porque también sé que usted apoya mucho principalmente a las mujeres verdad en, en, en que eh, se eh, descubran ese potencial que tienen para lograr a, a llegar a ocupar puestos donde el, los cambios eh, se pueden hacer a nivel de todo nuestro país eh, ¿Por qué no nos platica un poquito, eh, eh, Dolores, de eh, cuál ha sido el reto más difícil que usted pudi pudiera eh, compartir, que ha sido más difícil de, de afrontar en el transcurso de todo, todos estos años de, de liderazgo y como activista?
3: Bueno, el reto más grande que tenemos todos nosotros es la apatía de la gente, ¿no? Que la gente... Uh, había una líder muy grande, Helen Keller, que muy, todo, todo, el mundo, todo el mundo la conoce. Ella decía que la enfermedad más grave que tenemos entre nosotros, los human, humanos, personas, eh, el, 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 la enfermedad más grande que tenemos es la apatía y que ningún doctor ha podido resolver cómo se puede curar esa apatía. no so, eso es lo... La, la, el reto más grande que tenemos, porque muchas personas, como dije hace ratito, que no creen que ellos uh, tienen uh, el poder que, que, que para cambiar las cosas, ¿no? Y tenemos que convencerlos, ¿no? Y uh, quiero darle también la, a las gracias a las personas que hicieron el evento, uh, dándole homenaje a los emigrantes, ¿no? Porque sabemos que los emigrantes, especialmente ahí en, en el condado de Marin, son las personas que podemos decir que a veces están en las sombras, que nadie los mire, pero que están haciendo todo el trabajo esencial uh, para, para todas las comunidades ahí del condado de Marin. Y, y muchas veces que con mucha discriminación en contra de ellos.
1: Sí, desafortunadamente eh, en, nuestro, en nuestro condado hay todavía mucho racismo, mucha discriminación y como mencionó, nuestras eh, nuestra comunidad de inmigrantes son las personas que están trabajando en los restaurantes limpiando casas, cuidando a los niños eh, son jardineros hacen construcción y es un trabajo muy honorable y muy respetable eh, eh, y, y nos merecemos ese respeto, nos merecemos ese, ese lugar como, como miembros eh, que contribuimos a nuestra sociedad y también a nuestra economía aquí en los Estados Unidos, así que eh, como bien di dijo, le damos un agradecimiento muy especial eh, y un saludo por ahí le mandamos a Michelle, quien fue una de las organizadoras eh, por medio de la organización de los primeros cinco de Marine o First Five Marine. Así que muchísimas gracias a todos los que contribuyeron para llevar a cabo este evento en honor a nuestros inmigrantes, principalmente acá de, del área de la bahía en el condado de Marine. Eh, me gustaría saber, porque eh, han pasado más de cuatro décadas de este trabajo, esta labor ardua que ha hecho para nuestra comunidad, eh, por ahí en, la, en, en, en videos, en entrevistas que, que he escuchado y he visto de usted, eh, Dolores, uh, yo sé que ha sido detenida, ha sido golpeada, ha, ha, ha pasado unas situaciones muy, muy difíciles, más sin embargo, hoy, después de cuatro, casi cinco, de, cinco décadas ya, eh, no, no la han podido detener. Usted sigue eh, contribuyendo muy positivamente, no solamente a, apoyando a los inmigrantes, pero apoyando todos los derechos y también de las mujeres. Eh, a pesar de todas estas batallas, de toda esta lucha, ¿qué cree que, que hace falta por hacer aquí en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad?
3: Bueno, nosotros seguimos organizando uh, capítulos de nuestra fundación, la Fundación Dolores Huerta, ¿no? Uh, pa para también involucrar a la gente para que comprendan uh, que ellos puedan hacer los cambios en, en la comunidad, en sus comunidades, ¿no? Y hemos tenido muchos logros. Uh, muchos de nuestros capítulos han puesto, uh, uh, han puesto uh, parques en su comunidad que no existían. Uh, han traído banquetas también en las calles donde ellos viven, han, puesto, han logrado también, también albercas uh, eh, donde no había. Uh, uh, uno de nuestros grupos uh, uh, formó, uh, pudo que se lograra hacer un gimnasio de 37 millones de dólares en su comunidad porque no tenían gimnasio para su escuela, ¿no? Y uh, todos estos logros, la, la gente, ellos mismos uh, hacen el trabajo para que, se, uh, que puedan uh, hacer estos uh, uh, mejoramientos en su comunidad. Y nosotros seguimos organizando a la gente aquí en el Valle Central. En, en, estamos en cinco condados, el condado de Los Ángeles en, lo, en, en, en el desierto, uh, Antelope Valley se dice, y también en el condado de Kern, de Tulare, de Fresno, y también, y también estamos, estamos trabajando en el condado de Kings County también. So nosotros seguimos uh, formando capítulos uh, dándole las personas uh, así el modo que nosotros organizamos para que ellos se puedan juntar y uh, tomar acciones directas como dije uh, para lo que ellos necesitan en su comunidad también hacemos mucho hemos hecho mucho trabajo uh, contra uh, la enfermedad de covid-19 hemos vacu vacunado más de mil personas en contra de covid también hacemos bancos de comida Uh, en fines de semana uh, también estamos peleando en contra de la, uh, de la de la discriminación en contra de nuestros jóvenes en las escuelas porque sabemos que existe eso y que muchos de nuestros uh, jóvenes estudiantes latinos y personas de color uh, que son discriminados y que no están recibiendo la, la misma educación que, que que los otros que los, los blancos no eso, te, tenemos un programa de educación muy grande también con personas Tenemos también un grupo de jóvenes y luego hacemos el trabajo cívico de educar a la gente uh, porque es importante que uh, se registren para votar y que votan Así es que hacemos mucho, 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 mucho trabajo. Uh, tenemos acá, En nuestra fundación tenemos 51 uh, personas en, en nuestro grupo y esos son los que trabajan tiempo completo. Además, cuando hacemos las campañas de elección, uh, tenemos más de 200 personas que van tocando puertas, um, informando, informando a la gente porque tienen que votar. Y tenemos que decirle que todos aquellos que nos están escuchando, les rogamos que por favor, si no se han hecho ciudadanos, que se hagan, ¿ok?, que se hagan ciudadanos así pueden votar en las próximas elecciones generales del 2024, ¿no? Y los que están registrados, que no están registrados, que son ciudadanos y que pueden votar, que se empadronen, que se registren para votar, por favor, les, les rogamos, ¿no? Muchos lloran y están diciendo, ya necesitamos otra amnistía, pues nunca la vamos a conseguir si nuestra gente no vota, ¿no? Y si tienen parientes y amigos en otros estados, especialmente en lugares como Texas, Arizona, en esos uh, uh, tenemos sabemos que los latinos existimos, um, estamos en, en muchos estados como Louisiana, Norte Carolina, no uh, uh, Oklahoma. Oklahoma tiene que más de 22% ahorita que son latinos en el estado de, de Oklahoma. En esos estados, ahorita los gobernadores con, como los de Texas están atacando a las mujeres, están ataca, atacando a los emigrantes, están atacando a, a, a la gente homosexual. Y nosotros no podemos permitir eso, tenemos que alzar nuestras voces y tenemos que involucrarnos ¿no? en la vida cívica, en la vida política para, para que ese fascismo que nos están trayendo lo podemos rechazar. Y quiero decir una cosa también. Y le pido a los radio escuchantes que por favor corran esta voz estas palabras que les voy a decir yo soy la madre de once hijos pero yo creo en el derecho de cada mujer que puede ella decidir lo que va a pasar con su cuerpo vea okay que nadie ni un político ni un religioso puede gobernar el cuerpo de una mujer no y como dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo tengo 11 hijos. Mis hijas, algunas tienen una o dos hijos, otras no tienen. Tienen perros mejor. <risa> Gatos, ¿no? Ese es su derecho de ellas, ¿no? Y también cuando uno, si uno se quiere enamora o quiere vivir o se quiere casar con una persona de su propio sexo, ese es su derecho humano para hacer esa decisión. Y no podemos permitir que nos dividen con estas cuestiones culturales, ¿no? Es, es muy importante porque aquellos, yo digo que, que los que nos odian, los haters, ¿no? Es como están dividiendo nuestra comunidad en estas cuestiones culturales. Y, nosotros, y esas son las personas que abogan en contra de nosotros, que pasan leyes en contra de los emigrantes en contra de nuestra uh, comunidad latina. Pero nos quieren engañar, ganarnos a su lado de ellos con estos ataques en contra de las mujeres, en contra de los gays.
1: Así es, y por eso es tan importante educarnos, involucrarnos. Y que como mencionó, si, si estamos en ese proceso legal, ya sea de hacernos residentes o de o de este eh, o, o si ya calificamos para la ciudadanía, que lo hagamos inmediatamente para poder nosotros ejercer ese voto tan importante, especialmente en los estados que, que ya mencionó, donde la situación se ve muy diferente aquí al estado de, de California, ¿verdad? Aunque nosotros aquí en California tenemos también nuestras batallas verdad que pelear pero es muy importante involucrarnos y ejercer ese voto para todos los que eh, los que lo pueden hacer verdad así que muchísimas gracias por ese mensaje tan importante que le da a nuestra comunidad de eh, que tengamos un involucramiento cívico y es una responsabilidad que todos nosotros tenemos eh, también aquí en este país a, a, como inmigrantes y también eh, porque es importante para el futuro de nuestros hijos y hablando eh, precisamente de nuestros de nuestros hijos eh, muchas veces eh, eh, nuestros hijos digamos que son hijos de, de padres que, que llegaron aquí migrantes en este en este eh, bello país eh, muchas veces eh, creo que los, los jóvenes o los, los hijos no se les inculcó, no se sienten que tienen el poder o la capacidad de, de ser líderes y sobresalir aquí en este país como latinos, como hispanos. Eh, ¿Qué le puede decir o qué mensaje eh, le puede dar a esos padres, a esos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos? Eh, ¿Cómo podemos nosotros a, apoyar a a, a nuestros hijos para que se sientan también orgullosos de, de, de sus raíces y que se sientan capaces de ser líderes en un futuro.
3: Bueno, el, el mejor modo de desarrollar el liderazgo de uno es en participar. Yo sé que hay muchas organizaciones ahorita, o mejor decir varias organizaciones allá en su área y que siempre están buscando voluntarios para hacer el trabajo, ¿no? Y el mejor modo de, de, de desarrollar el liderazgo es en participar con grupos, darse uno voluntario para ayudar en el trabajo que ellos están haciendo. Eso uh, es, yo dijera ese es mi consejo, ¿no? Para que la gente que uh, involucrense en el trabajo que se tiene que hacer allí en su comunidad. Y, y también desistir, y no me quiero decir eso también, uno de, uno de mis hijos es uh, chef, es uh, co cocinero, ha cocinado en los mejores restaurantes en Los Ángeles. Y en, me acuerdo cuando él estaba a, 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 de, de aprendiz para ser uh, uh, cocinero, uh, me habló y me dijo, madre, tengo aquí un, una, uno de nuestros maestros, es muy racista. Siempre está atacando a los uh, negros y a los mexicanos. Y yo ya quiero dejar este programa. Y yo le dije a mi hijo, mira, mi hijo, no te vas a casar con ese chef, ¿ok? <risa> Aprende todo lo que puedas aprender de él y luego ignora sus uh, comentarios racistas. Después, ya sé que se graduó, mi hijo, me habló, mi hijo, ese chef racista, fue mi mejor maestro. Dice, yo aprendí más con él que con cualquier otro de los maestros, ¿no? So, a veces tenemos que ignorar eh, esos uh, comentarios racistas, uh, pero al mismo tiempo no, no, los ten, ten, no, 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 no todo el tiempo tenemos que aguantarlos también. Uh, si un maestro dice una cosa racista en contra de nosotros, hay que reportarlo, ¿no? hay que organizar los otros estudiantes o personas uh, para hacer una junta con, con los jefes de esas personas, ¿no? Para que no, no tenemos que aguantar uh, cuestiones racistas. Sabemos que existe el racismo, pero también uh, ese daño que nos hace uh, el racismo, uh, uh, no, no quiero decir que tenemos que vivir con eso, porque todos nosotros los hemos sufrido, ¿no? Pero siempre que los comentarios racistas sabemos que, Uh, a veces tenemos que, como te dice el dicho en español, hay las personas que lo hacen, hay que tirarlos con, como si fueran borrachos, ¿no? O locos, ¿no? <risa> Para que esos comentarios uh, los podemos decir que nosotros se los uh, uh, deflect, ¿cómo se dice? Uh, no sé cómo se dice en español, deflect, eh, esos comentarios. Sí, ¿no? Que,
1: que no hagamos caso omiso a esos comentarios negativos que hacen en contra de
3: nosotros. Y, y, y si son personas que están en algunas oficinas o en las escuelas, hay que reportarlos, ¿no?, para que se les quite esa maña de racismo.
1: Exactamente. Buenísimo consejo que le dio a su hijo que le dijo no te vas a casar con él así que este y que haya logrado terminado su carrera como chef. Mm -hmm. eh, yo sé que el tiempo es bien limitado. Eh, tenemos dos preguntitas más. Eh, una de ellas nos gus Me gustaría saber. Eh, creo que todos en algún momento de nuestra vida eh, tuvimos un, un mentor, alguien que fue nuestra inspiración. Para Dolores Huerta, ¿quién fue esa, ese, ese héroe, esa hero, heroína o esa inspiración de vida?
3: Bueno, tengo varias personas, principalmente mi madre, uh, que siempre me dio el consejo. Uh, si tú ves alguna persona que necesita tu ayuda hay que extender tu mano para ayudarle a la persona. Pero nunca, nunca debes de esperar una recompensa, ¿no? Porque al momento que esperas, es, es, esperas gratitud y recompensa, estás quitando, uh, como dice, el the grace of God, ¿no? Uh, en, en hacer, esa, en darles esa ayuda. La otra cosa, uh, siempre uh, al, alza tu voz. Tienes una voz, hay que usarla. Aunque a veces uno se siente intimidado, ¿no?, para usar, usar la voz, pero especialmente cuando miras una injusticia, tienes que levantar la voz, ¿no? Eh, nunca tengas... Aunque, aunque uno se siente uh, poquita vergüenza o que vas para críticas, hay que hacerlo, hay que alzar la voz siempre. Y, y siempre lo que tú eres, no tienes no tienes que pretender que eres otra cosa, ¿no?, yo andado con presidentes, artistas y todo, y siempre uh, ese consejo de mi, mi, de mi madre me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, no tienes que sentirte, sentirte incómoda, incómoda uh, cuando estás con uh, personas uh, uh, importantes, ¿no? Siempre uh, nomás eres que, que, quien tú eres. Y los consejos que agarré de mis amigas feministas, ¿no? porque yo también, como muchas de nosotros, estaba muy confusa cuando se trata la cuestión del aborto. Pero también, agarrando, como dice, no sé, muchas personas se han visto esa película, Nacho Libre, Ajá. que es una película muy popular, y uno de los artistas, en, podemos decir, la persona tiene un dicho que dice, I believe in science, ¿no? Esqueleto. Esqueleto. I believe in science, ¿no? Eso que tenemos que acordarnos de eso, uh, que, uh, uh, y no sé cómo se dice esa palabra, el fetus. El feto. No, uh -huh.
4: yeah,
3: no, es, no es una persona hasta que nace, ¿ok? Y es una persona para nosotros, las mujeres latinas, que también, como yo, estábamos muy confundidas. Así es que uh, personas como Gloria Steinem, una líder feminista, ¿no? Ella con las feministas también. Y también aprendí que nosotros como las mujeres que siempre hemos tenido en la sociedad, que nosotros tenemos que ser las sirvientes de los hombres y que nosotros no, que nosotros tenemos que siempre uh, mirar por nosotras primero uh, pa, porque sabemos que el sistema de apoyo no existe para las mujeres. Nosotros tenemos que, que crear nuestro propio sistema de apoyo. Y siempre saber que no, no somos sirvientas Y también quiero compartir este, este dicho, ¿no? La viuda de Martin Luther King, Coretta Scott King, me dijo una vez, nunca se van a terminar uh, la, las guerras. Nunca vamos a tener paz en el mundo hasta que las mujeres agarren poder, ¿ok? Hasta que las mujeres agarren poder. Así es que es muy importante para todas las mujeres que siempre sepan el poder que tienen y que también se lancen para candidatas para diferentes puestos en las mesas escolares en los consejos de la ciudad uh, también uh, uh, como supervisadoras uh, para que corran para la legislatura y para el Congreso no
1: exactamente que nos apoyemos unas unas a las otras verdad sí. eh, porque como dice con su frase célebre sí se puede Sí se puede. <risa> Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por su sabiduría, por compartir, por ser tan humilde y no haber perdido el piso, ¿verdad? Como dijo usted, se ha codeado con, con personas muy importantes, ha caminado junto a ellos y, y, les, y le, le tenemos un gran aprecio. Un, un gran, eh, tanta gratitud por todo lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo y que sigue en esta lucha por medio ahora de, de su fundación Dolores Huerta. Por ahí también vamos a estar compartiendo no solamente los enlaces a, 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 la, a, a su fundación, pero también a, a, a la otra eh, fundación que, que cofundó con, con César Chávez. Ahí vamos a estar poniendo la información y también la, al enlace al documental que que hicieron sobre su, sobre su vida, que salió, me parece que en el 2017 también lo vamos a estar compartiendo, porque es el, el legado que no solamente creo que le deja a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, eh, pero a todos nosotros como, como latinos, como inmigrantes aquí en este país, Dolores, para mí es un honor haberla tener, tenido aquí y agradezco infinitamente eh, todo, todo, todo lo que hace y sigue haciendo para nuestra comunidad.
3: Gracias, y también les quiero decir que uh, hay una película que acaba, que acaba de salir uh, que se llama Flaming Hot Cheetos uh, con la artista uh, Eva Longoria. Va a salir el día 13 de junio, uh, así es que les quiero invitar a todos que busquen esa, esa película. ¿no? Pues se trata del señor que fue el barrendero en la uh, compañía Frito Lake, y que fue la persona que trajo a uh, todo el chile a los chiros. Eh, los, <risa>
1: los famosos este, chetos o chiros picantes, ¿verdad? Que, sí, sí, sí. Que, que a todos nos gustaban, o nos gusta.
3: Traten de ver esa película. Y también otra que se llama Gutsy Women uh, con Hillary Clinton, ¿ok? Y esa está en la televisión la Apple TV. Okay, busquen esas películas, okay.
1: Ahí vamos a estar compartiendo estos enlaces. Muchísimas gracias por esas recomendaciones que nos hace. Ahí vamos a estar poniendo todos nuestros, eh, toda esta información y nuevamente y por último una preguntita. ¿Cómo le gustaría a Dolores Huerta ser recordada? Ah,
3: bueno, un momento. Bueno, me gustaría que me reconozcan como una organizadora, ¿no? Para mí ser organizadores es eh, Uh, el trabajo más importante, lo que necesitamos hoy en día para combatir en contra del fascismo que tenemos aquí, en, en contra de todas esas esas personas que nombramos que nos odian, ¿ok? Tenemos que organizar nuestra gente para que sepan cómo uh, contrarrestar y cómo pelear en contra de todos aquellos uh, fascistas, ¿no? Que ahorita están dañando a nuestra democracia.
1: Así es, pues así la vamos a, a recordar y a seguir recordando y, y esperamos este que nosotros continuemos eh, con esa esa lucha, con esa pasión que usted ha dedicado uh, allá por más de, de cuatro décadas. Muchísimas gracias, ha sido un honor y sí se puede.
3: Gracias, Brenda, y le, le mando saludos a todos nuestros amigos ahí uh, y darles las gracias por, por, por todo el trabajo que han hecho sobre todos los años y los nuevos que están ahorita organizando. Gracias.
1: Así es, muchísimas gracias. Que tenga muy, muy buen día. Gracias.
3: ¿Sabe qué se me pasó? Que quería decirle a la gente que ahorita hay una ley en sacramento para que se dé Uh, ayuda compensación de desempleo cuando la gente para la gente que no tiene papeles, ¿ok? Ahorita la ley por que, de desempleo uh, solamente cubre a, la, a las personas que tienen uh, que que que, son, uh, que tienen su tarjeta verde, ¿no? Uh, eh, pero se, hay una ley que se está proponiendo por la senadora María Elena Durazo para que también se dé compensación cuando la gente que no tiene documentos para que ellos también pueden recibir ayuda cuando no tienen trabajo. Eh, y es la, uh, es la, la ley SB227, ¿ok? Así y es. Además, si lo puede anunciar después de, de su programa para que la gente le, le hablen a, a la oficina del gobernador Gavin Newsom para que apoye esa ley.
1: Así es. Muchísimas gracias por ese anuncio que nos hace. Eh, nosotros tuvimos aquí a un grupo que se llama eh, Parent Voices o Voces de Padres eh, aquí en el condado de Marín. Y ellos estuvieron como invitados eh, aquí en nuestro show también eh, porque precisamente fueron a Sacramento a abogar por esta ley que nos está mencionando. Así bueno. que súper importante este mensaje que, que nos está dando
3: gracias Muchas muy gracias. bien hasta luego
1: hasta Thank luego you. muchísimas gracias lo agradecemos infinitamente
3: muchísimas gracias Brenda
1: ándele okay. pues adiós bueno, pues uh, ya escucharon ahí de nuestra queridísima señor y querida señora Dolores Huerta, como mencioné, es un honor haberla tenido con nosotros compartiendo este mensaje tan tan poderoso que nos deja Dolores Huerta, eh, no, no solo para nosotros, sino también eh, para nuestros hijos, ¿verdad? N todos nuestros, nuestros hijos y, y las eh, futuras generaciones tienen que saber quién fue y quién. Quién es y ha sido la señora Dolores Huerta. Es sumamente importante que nos eduquemos nosotros también junto con nuestros hijos eh, para que podamos hacer esos cambios. Los cambios eh, se han hecho bastantes cambios a muchos niveles, verdad? Digamos en el área eh, médica, en el área de, de, de cómo eh, uno puede también involucrarse para para votar y hacer hacer cambios, verdad? En, mucha gente se ha beneficiado de todos estos, estos logros, pero ha sido por personas eh, líderes uh, como César Chávez y como la misma señora Dolores Huerta que estos cambios se han, se han logrado, que estos cambios han sido posibles. Así que es parte de nuestra responsabilidad también educarnos y, y platicar, simplemente traer este tipo de conversaciones a la mesa con nuestros hijos. De repente cuando estamos en alguna reunión con nuestras amistades, verdad, eh, y hacer esa conciencia colectiva eh, de, de la importancia de, de ejercer nuestro voto, de alzar nuestra voz, de, de organizarnos, así como menciona eh, eh, Dolores Huerta. Y bueno, pues a, aún hace, eh, a, hace falta mucho por hacer, pero vamos a continuar apoyando y a seguir en esta lucha, ¿verdad? Este, más adelantito también queremos compartir un video eh, una, una canción de un corrido eh, que le hicieron a la señora Dolores Huerta, Los Lobos. Eh, pero antes de eso tenemos unos breves anuncios comunitarios y eh, eh, en nuestro condado eh, este, eh, menciona que hay eh, eh, diferente información, eh, por ejemplo, eh, va, va a haber este, um, eh, Información sobre las bibliotecas verdad? Que ya llega el verano Y hay, hay programas sobre las bibliotecas También eh, mencionamos que hay diferentes programas Ya para el verano, ya nuestros hijos salieron de la escuela Así que vamos a estar poniendo información adicional Sobre diferentes programas y campamentos de verano No solamente para inscribir a nuestros hijos En estos programas, sino que también también eh, que continúen, digamos, en el verano con, con la lectura. Hay programas de lectura en las diferentes bibliotecas. Este hay de, hay diferentes deportes, diferentes clases, como mencionábamos hace un par de, de semanitas, ¿verdad? Es tiempo de inscribirse, así que esperemos que mantengan a sus hijos activos y ocupaditos en el verano, si es que no les toca ir a escuela, a escuela de verano, ¿verdad? También este, les recordamos eh, la importancia eh, de, en este caso, para nuestra población de la tercera edad, hay información sobre eh, cómo eh, poder te, eh, este, informarse sobre la tecnología, ¿verdad? Sabemos que muchas veces eh, es un reto eh, no saber cómo manejar la tableta, la computadora, el teléfono, así que van a estar dando una, clases gratuitas eh, de cuatro semanas, así que vamos a estar poniendo la información. También no se olviden este que hay diferentes grupos de apoyo, eh, diferentes clases de para padres eh, o, o, o grupos de apoyo individual. Uno de ellos es Recupérate a ti mismo. Ahí vamos a estar poniendo la información. Este grupo se, se reúne los lunes de 6 a 8 en el 3270 en el Boulevard, en el número C hay en San Rafael, centra, cerca del centro eh, del supermercado Cárdenas. También no se olviden que eh, el Centro Multicultural de Marín continúa con su distribución de comida los sábados por la mañana, así que si necesitan este, una bolsita de comida pueden llegar ahí los sábados. También está localizado enfrente del supermercado Cárdenas. También la ciudad de San Rafael está desarrollando un proyecto para eh, mejorar los empleos. Eh, ellos necesitan su este, hacerle una serie de preguntas para saber cómo pueden Pueden mejorar. Ellos van a estar ofreciendo una tarjeta de regalo de 50 dólares. Así que también vamos a estar poniendo esta información. También hay escuel la escuela para adultos de Tamalpais. Están dando clases sobre conceptos básicos de uh, uh, cómo poder dar este, asistencia a otras personas. Eh, ahí vamos a estar también poniendo la información sobre estas clases y no se olviden la importancia de recibir alertas en sus teléfonos en caso de emergencia. Ahí vamos a estar poniendo, como mencioné al inicio del programa, la información de Listos California, pero también si quieren eh, este, poner su número de teléfono para recibir alertas locales, pueden llamar al 415-473-6584 para registrarse o pueden mandar un mensaje de texto al 888-7777 y y um, bueno, también no se les olvide que si necesitan apoyo con alimentos, pueden este, eh, inscribirse al programa de CalFresh. Ahí vamos a estar poniendo eh, el número de teléfono. La dirección es el 120 North Redwood Drive en San Rafael o pueden llamar al 877 410 888 17. y bueno vamos a estar poniendo ahí más información y este por último quiero que pongamos este video que es un corrido de parte de eh, el grupo música Los Lobos que hicieron para nuestra queridísima eh, y señora invitada del show del día de hoy Dolores Huerta ah, muchísimas gracias esto ha sido Cuerpo Corazón Comunidad los dejamos con este video y regresamos
4: México el 10 de abril nació Dolores Huerta. Nadie se lo imaginaba que ella iría a encabezar parte del gran movimiento. Y en Stockton, California, donde ella se crió, empezó a ver la injusticia. Y el campesino ha sufrido sin la representación que una unión les daría. Me acuerdo que allá en Deleno el 62 se asoció con César Chávez y entre él y la Dolores formularon una unión que llegó a organizaron la gente en la unión imponieron una huelga para hablar de los contratos también para negociar apuntaron a la huerta César Chávez les decía vamos a ganar esta huelga sin violencia la revolución hay que ganarla con la paz Derramar sangre no es ciencia Y un día en Arizona la gente decía Hay dolores, no se puede La Dolores les contesta Este sea nuestro grito Si sí, se puede, si sí, se puede Su sentido
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado ese, ese corrido eh, por, que le hicieron a la señora Dolores Huerta, Los Lobos. Ha sido un gran placer a, haber llevado a cabo este show especial con Dolores Huerta. Y bueno, le agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por haber sintonizado el día de hoy y, por supuesto, a nuestro equipo de producción, a Marco, a Javier, a Santi, que estuvieron tras escena. Y, por supuesto, a nuestra querida eh, audiencia, que siempre está ahí fielmente escuchándonos. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad cuerpo corazón comunidad comunidad corazón comunidad cuerpo corazón